0: Hey, tof dat je er weer bij bent bij deze nieuwe aflevering. En in deze episode wil ik het met je hebben over een onderwerp... waar heel veel ondernemers mee te maken hebben... maar waar maar heel weinig over gesproken wordt. En dat is heftig gedoe met klanten. Uh, en dan heb ik het over ontevreden, klanten, onrust in je coachingsgroep of in je mastermind of een soort kettingreactie aan onvrede onder je klanten. Eentje begint er en het lijkt wel of ze ineens allemaal besmet zijn met het onvrede virus. Um, ja Als businesscoach spreek ik natuurlijk uh, uh, mijn, uh, mijn klanten over... De shit achter de schermen. En als je mijn boek uh, Five Star Business hebt gelezen... dan uh, is je vast hoofdstuk 1 bijgebleven. Uh, dat hoofdstuk heet Maskers Af. En daar uh, geef ik je ook een kijkje achter de schermen van mijn business. En uh, bespreek ik ook heel open uh, de shit die plaatsvond in mijn business een aantal jaren geleden... Uh, waar ik me ook een tijd voor heb geschaamd. En dat ging dus ook over heftig gedoe met klanten, zeer ontevreden klanten. Klanten die ineens heel, um, ja, ik zou het bijna noemen, violent werden... in hun communicatie en hun gedrag. En waar ik uh, voor mijn gevoel totaal geen grip op had. En het leek alsof het me overkwam. En um, achteraf gezien kan ik ook zien hoe ik me toch een beetje slachtoffer ook voelde van wat er gebeurde. Hè? En um, dat ik ook in het moment echt dacht... dit had niet mogen gebeuren, dit mag nu niet gebeuren, dit moet stoppen. Um, ik was ook heel erg streng naar mezelf... als het gaat om, ik had dit moeten voorkomen. Um, ja, ik, ik kan ook zien dat ik ook violent gedachten had over mijn klanten... Weet je, de klanten die de aanstichter waren van al deze onrust en onvrede. Daar had ik ook wel een pittig oordeel over. Um, en je hoort, ik, um, ik ben er anders naar gaan kijken. Uh, ik heb afgelopen jaren ontzettend veel geleerd. Uh, en tot de dag van vandaag leer ik dingen bij over um, het werken met klanten, het coachen van klanten en het werken met groepen. Um, uh, het omgaan met groepsdynamiek. Het herkennen van groepsdynamiek. Het omgaan met uh, eigen triggers in het contact, in de coaching van klanten. Um, het contact met klanten. Want ja, ik ben ook mens. En ik uh, heb ook mijn bagage, um, of ik nou wil of niet... En er zijn bepaalde uh, situaties en er is bepaald gedrag waar ook ik door wordt getriggerd. Dus het herkennen van mijn eigen triggers um, um, en ook het herkennen van triggers van anderen... daar heb ik ontzettend veel over geleerd. Uh, afgelopen jaren en ook afgelopen, uh, afgelopen jaar nog. Um, ik vind het waanzinnig. Ik vind het geweldig. Ik ben zo ontzettend blij dat ik... Mezelf hiervoor heb opengesteld en in plaats van dat ik dacht van: Oh, dit mag nooit meer gebeuren. Um, uh, ik wil nooit meer te maken hebben met uh, ontevreden klanten. Um, uh, niemand mag dit weten. Heb ik de switch gemaakt naar: Hé, hey, wat gebeurt hier? Wat is hierin mijn aandeel geweest? Hoe kan ik um, in mijn werk waarin ik um, Ondernemers op hoog niveau coach, hoe kan ik ervoor zorgen dat ik zo min mogelijk uh, beïnvloed word door ruis? Dat ons contact, hè, klantencontact, dat dat zo min mogelijk uh, beïnvloed wordt door ruis? Um, hoe kan ik omgaan met heftige groepsdynamiek? Um, hoe herken, ik, uh, hoe herken ik eigen reacties van willen vluchten... of willen vechten of freezen in bepaalde stressvolle situaties? En uh, hoe kan ik klanten helpen... die te maken hebben met heftige gevoelens, heftige emoties? Of hoe kan ik klanten zo goed mogelijk begeleiden... Um, ...zodat zij kunnen omgaan met hun belemmerende overtuigingen... ...over bijvoorbeeld de coaching, over het traject, over hun voortgang, whatever. Ik denk dat je, hè, wat ik nu heb genoemd... ...dat dat ook iets is wat je kent uit je eigen ondernemerschap. We hebben te maken met klanten. We hebben te maken met een overeenkomst in de vorm van geld. Ik geef jou geld en jij gaat iets leveren. En daarmee zet je iets in... Uh, wat tot uh, geweldige successen kan leiden. Dat is ook waar we uh, veel over horen natuurlijk. Um, testimonials, uh, al die berichten op uh, social media... van al die coaches die het zo waanzinnig doen met hun klanten. Maar reken maar, ik ken mijn eigen... weet je, in mijn eigen, uh, mijn eigen ervaring is dat het ook anders kan lopen. Nou, je leest er dus ook over in, uh, in mijn boek Five Star Business... Uh, maar ik spreek zo ontzettend veel ondernemers, mijn eigen klanten... waardoor ik weet um, wat er ondertussen ook kan spelen. En um, ja, ik heb zelf ook mijn masterminds waar ik zelf een deel van uitmaak. En daarin komt dit ook geregeld naar voren. En um, dus dat er uh, heftig gedoe is met klanten. En ik dacht, misschien is het wel interessant uh, voor je als ik... Um, ja, wat ideeën deel over hoe je hier nou mee kunt omgaan um, en ook hoe je dit uh, zoveel mogelijk kunt voorkomen. Uh, ik heb afgelopen maand had ik, uh, met twee klanten uh, ja, heb ik, heb ik gesprekken gevoerd. Soms weet je, als klanten uh, in heftige tijden zitten in hun business, zeg ik van nou laten we gewoon even bellen. Um, dit vind ik ook zo heerlijk aan het werken met premium klanten. Ik voel space, ik voel ruimte. Ik word uh, niet zo in beslag genomen door mijn eigen marketingcircus als vroeger. Uh, de coaching van mijn klanten staat op één. En ik kan er dus zijn voor mijn klanten op, een moment dat, uh, uh, op het moment dat er stront aan de knikker is, zeg maar... Dus ik had hele mooie gesprekken, ook een klant die ik uh, ja, stap voor stap begeleid heb uh, in het omgaan uh, met uh, de shit die op dat moment uh, plaatsvond in zijn bedrijf. En een andere klant uh, met een uh, mastermind, uh, waarin eens als een soort besmettelijk virus de een naar de ander ontevreden werd en uit de groep wilde stappen. En zij bleef achter met een gevoel van, hé... Hey, wat is hier gaande en uh, wat had ik anders kunnen doen? Um, hier kan ik denk ik wel een jaar lang podcast over opnemen. Dit gaat over zoveel verschillende elementen. Er zitten zoveel lagen in. Ik denk dat het heel goed is als... Ja, laat ik daarmee beginnen. Ik denk dat het heel goed is als je te maken krijgt in je business met dit soort situaties... In ieder geval als je bereid bent uh, ervan te gaan leren. Want als ik kijk naar de situaties in mijn business waar ik het meest van heb geleerd, dan is het wel dit. Omdat ik zo'n spiegel, het is een pijnlijke spiegel die je wordt voorgehouden. Uh, waarin enerzijds het gaat over uh, leiderschap, je eigen leiderschap. Het gaat over de selectie van klanten. Het gaat over het stellen van... Uh, grenzen, het gaat over heldere communicatie, het gaat over verantwoordelijkheden, het gaat over um, klanten eigenaar laten zijn van hun proces. Um, en het gaat over onthechtheid. Dus dat je onthecht bent van de resultaten van je klanten en dat jij in elke vezel van je lijf kan voelen dat jij oké okay bent. Los van de plek waar jouw klant staat. Los van de mening die jouw klant heeft over jou. En los van de prestaties die hij of zij levert. Uh, in het kader van jouw uh, aanbod. En dat is heel veel bij elkaar. Dus dat er iets samenkomt. Um, dat er iets samenkomt in zo'n samenwerking. is heel erg logisch. En het is dus heel leerzaam om het mee te maken. Ook al kan het super pijnlijk zijn. Ik heb, weet je, de situatie die ik beschrijf in mijn boek die heeft me echt ontzettend pijn gedaan. Daar heb ik echt jaren last van gehad. En met terugwerkende kracht denk ik... wow, waarom moest je zo violent zijn naar jezelf toe? En jezelf zoveel uh, blemen en naar beneden halen en naar beneden praten. En waarom ja, heeft het je zo angstig gemaakt? Maar die situatie heeft op pijnlijke plekken gedrukt... waar ik nog wat werk in te doen had. Hè? Dingen die ik nog mocht aankijken. En uh, dat heb ik gelukkig ook gedaan. En uh, gelukkig voor mijzelf. Gelukkig ook voor de klanten waarmee ik tegenwoordig werk. Omdat ik gewoon veel minder ballast en bagage meeneem in de coaching. En veel meer ontspannen ben in de coaching. Uh, en daardoor kan er ook veel meer magic ontstaan. Um, en nog steeds, ik denk in het ondernemerschap... net zoals de golven in de zee... we hebben te maken met ups en downs... dus een van de wetmatigheden in het uh, helpen van klanten... is dat je af en toe te maken hebt met een klant... die jouw waarde niet kan ontvangen... of een klant die uh, andere verwachtingen had... of een klant met wie het persoonlijk niet op klikt. En ja, dan heb je te maken weer met wrijving. Maar als jij dus heel erg... ...lerend bent, als jij jezelf ziet... ...als ik ben een lerende ondernemer... ...ik ben een lerende leider... ...ik ben een lerende business coach... ...ik ben een lerende expert... ...ik ben een lerende uh, uh, leider... ...van deze groep... ...en je bent daar gewoon ook open over... ...dan haalt dat heel veel druk weg... ...en kan je dus in elke... ...kan je uit elke situatie... ...zoveel learnings halen... ...maar ook in elke situatie is weer een nieuwe test... ...een nieuwe, nieuw experiment waarin je kan ontdekken waar je groei zit... en welke mogelijkheden er voor je liggen om door te groeien. Um, dus ja, het hoort erbij. Je krijgt daarmee te maken. En um, ik had een tijd geleden ook met mijn eigen coach... een heel mooi gesprek hierover, want hij merkte dat ik... Uh, uh, destijds echt nog wel last had... Zeg maar, van wat er toen was gebeurd... en dat dat elke keer wel oppopte. En ook... Ja, dat ik het elke keer ook weer zelf oprakelde. Soms als reden aan te voeren... waarom dingen niet zo lekker gingen... of waarom ik dingen niet aanging. Of uh, als het ging om toekomstplannen... dan rakelde ik dat weer op. En dan merkte hij ook van... Hey, je zet het er elke keer tussen. Het, het is blijkbaar nog heel belangrijk voor je... Um, toen kon hij mij eigenlijk heel goed brengen naar de plek... waarin ik niet alleen maar kon accepteren dat dit was gebeurd... maar, in, waar, maar waarin ik mezelf ook kon vergeven dat dit had plaatsgevonden. Want ik, wat ik deed, is dat ik mezelf zo verantwoordelijk maakte... voordat dit was gebeurd en dat ik mezelf ook nog steeds... In gedachten, zo strafte voor het feit dat dat had plaatsgevonden dat ik, me, dat ik dat niet had kunnen voorkomen. Dus dat was voor mijzelf ook een hele mooie, mooi moment waarin ik eigenlijk met heel veel zachtheid hierin naar kon kijken. En als je met zachtheid en compassie naar jezelf kan kijken en naar zo'n situatie en de learnings, dan is, ook, is de leercurve ook veel groter. Nou, in die gesprekken die ik laatst had met die twee ondernemers. Dus um, die dame met de mastermind. En um, ja, die, die klant van mij met zijn, uh, 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 met zijn ontevreden klanten. Um, zijn eigenlijk drie hoofdpunten die ik in ieder geval in deze episode even naar voren wil halen. En die uh, met in beide gesprekken... Die ik met hun voerde naar voren kwamen. Um, ten eerste, en laat ik even ja, transparant zijn. Ik kan mijn klanten hier dus nu ook heel goed mee helpen, omdat ik zelf deze journey heb doorgemaakt. Het is echt fantastisch dat ik gewoon zie dat ik zo van waarde ben voor mijn klanten. Dus niet alleen maar in het voorkomen van shit, maar ook als zij in de shit zitten, dat ik ze zo kan helpen aan een nieuw perspectief. Aan, Um, hele concrete stappen... die ze kunnen zetten aan... Um, het belang van zelfzorg. Um, om... Ja, dat je hier gewoon... Uh, zacht doorheen gaat... in plaats van met zoveel geweld... naar jezelf toe. Wat, uh, wat ik uh, destijds heb gedaan. Omdat ik gewoon niet anders kon... en niet anders wist. Dus de learnings die zijn voor mezelf... Uh, onbetaalbaar in het werken... met mijn klanten in het algemeen. Maar dus ook als zij... Uh, ...in heftige situaties zitten uh, met hun klanten. Nou, er zijn dus drie dingen waar ik het over wil hebben. En het eerste uh, gaat over verwachtingen. Dus wat ik merkte bij beide klanten is dat um, ze in een situatie terechtkwamen... ...waarin klanten aangeven bepaalde verwachtingen te hebben voor, van hen... En van uh, het aanbod en het programma en de resultaten... waarvan zij zelf dachten van... ja, maar wacht eens even. Dat hebben we echt nooit afgesproken met elkaar. Of ja, dat kan je nou wel zeggen, maar hoe kom je hierbij? En het is dus ontzettend belangrijk om heel helder te zijn over de verwachting. Het zijn gewoon kaders die je stelt in het begin... maar die je eigenlijk in elk coachingsmoment maar even mag herhalen. Dit is de reden waarom we bij elkaar zitten. Dit is wat we doen met elkaar. En um, wat ik zelf ook wel ken... is dat um, als mensen in jouw traject investeren... in jouw coaching investeren... en zeker ook als het hoge investeringen zijn... dat het voor mensen soms een soort uh, golden ticket lijkt te zijn. Dus dat ze investeren in een in de gouden sleutel om bevrijd te raken van al hun ellende... en uh, geweldige resultaten te behalen. En ik ken zelf ook wel het gevoel van... als ik investeer in een coach of in een programma... dat ik echt zo'n soort opluchting voel van... ah, oh, nu gaat het gebeuren. Maar nu gaat het gebeuren, dat gevoel is heel iets anders dan... oh ja, nu hoef ik niks te doen en komt het allemaal naar me toe. En dat mensen dus verwachten dat het meteen goed gaat... Um, uh, zonder daar zelf uh, het hele werk voor te doen. Dus het creëren van die verwachting is superbelangrijk. Enerzijds op topic, dus bij de ene onderneemster... Um, ja, toen ik doorvroeg over haar situatie met haar klanten... bleek dat um, de ene klant die dacht van... Uh, ja, ze heeft dus een coachingsgroep, een mastermind... en de één... De ene klant die dacht van... Uh, oh ja, ik kom hier... zij, zij uh, specialiseert zich op het gebied van leiderschap. Dus de een dacht echt van... oh, ik leer hier puur leiderschap. De andere klant dacht... oh ja, ik kom hier voor businessstrategie breed. Dit gaat me uh, business helpen. Dus ik krijg businessstrategie breed. En zij zelf dacht... dit is een mastermind. En in een mastermind gaan we masterminden. Dus iedereen brengt zijn of haar mastermind in... zijn of haar genius in... en daarmee creëren we waarde. Maar haar klanten waren helemaal niet gewend aan, het, aan, het, aan masterminds. Dus, uh, haar klanten waren voor het eerst aan het masterminden. Dus die dachten van ja, ik ben hier en ik word begeleid... en ik krijg content en ik krijg stappen... En waarbij de een nog dacht van ik word begeleid op het gebied van leiderschap. En de ander nog dacht ik word begeleid op het gebied van uh, businessbreed. Dus zo zie je al dat het eigenlijk als start, als een mission impossible, om hier een groep te begeleiden um, in een bepaald kader naar een specifiek resultaat. Dus de verwachtingen van haarzelf en haar klanten liepen enorm uiteen. Dat is dus. Dat zijn inhoudelijke verwachtingen. Maar daarnaast heb ik ook gemerkt dat het heel belangrijk is dat je verwachtingen managed als het gaat om de journey die afgelegd gaat worden. Dus waar ik vroeger dacht van oh wauw, iemand zegt ja en um, ja, ik ga iemand niet meer ontmoedigen hoor, ben ik nu heel transparant over wat er gaat komen. Dus... Ik heb bijvoorbeeld met iemand een salesgesprek um, en nou, ik, uh, iemand heeft de mogelijkheid om in het 5 Star Membership uh, te stappen. Um, nou, en iemand zegt ja, dat wil ik. Hè? Dus uh, we hebben het over de investering gehad en iemand zegt yes, I'm ready. Dan zeg ik super tof om te horen. Maar dat is wel iets waar ik nog even bij stil wil staan. Want het 5 Star Membership kan inderdaad zorgen voor een extreme doorbraak. Die voorbeelden zijn er volop. Maar het is wel een journey met highs en lows. En ik weet dat we natuurlijk het liefste alleen maar de lows willen. Maar die kunnen we alleen maar bereiken als we ook bereid zijn. Zeg ik nou de lows? We willen met z'n allen de highs. We willen met z'n allen de highs. Maar de highs kunnen we alleen maar bereiken als we ook bereid zijn de lows te omarmen... en de hele journey te maken. En dan vraag ik, ben jij bereid om deze hele journey te maken... Ik zal je daarin begeleiden. Ik ga dit proces faciliteren, zodat jij die reis met die highs en lows zo goed mogelijk kan maken. Mijn intentie is om jou te helpen een sterkere zwemmer te worden. Dus die ongeachte golven in de zee gewoon ja, verder kan komen. Uh, zonder overspoeld te raken of zonder af te haken. Um, dus het is heel belangrijk om een sterke ondernemer te worden. En het is mijn intentie om je daarbij te helpen in het 5 Star Membership. Maar ben jij bereid deze journey in zich heel te maken? Dus ik neem echt de ruimte in. En ik laat mensen ook even zien van ja, dit is geen golden ticket wat je koopt. Dat zeg ik ook wel eens letterlijk van het is geen golden ticket wat je loopt. Het gaat effort van je vragen in tijd, in energie, in doorzettingsvermogen, maar ook in het vermogen om mij te betrekken... op het moment dat het lastig gaat. Dus ik wil niet dat je pas aan de bel trekt... als jij al heel tijd vastzit. Nee. Dus dan teken ik bijvoorbeeld ook... of ik met mijn vinger laat ik zo zien... de golven, hè, de highs en de lows. En op het moment dat jij het idee hebt van... hé, hey, ik ga naar beneden. Dat is het moment waarop je, mij aan, je jas, aan mijn jasje mag trekken. Want ik kan het niet aan je zien. Ik kan het niet aan je ruiken. Ik ben niet de coach die jouw hand vasthoudt. Ik ben ontzettend beschikbaar voor je... Maar jij moet mij om hulp vragen. Ik ga niet achter jouw broek aan zitten. Dus is dit wat je wil doen? En het gaat dus echt ook om het commitment wat ik vraag... op die journey en de transparantie die ik bied... op wat er gaat komen. En ja, een enkele keer laat een klant zich afschrikken. Maar prima. Ik kan alleen maar werken met mensen die bereid zijn... deze journey te maken. En ik weet ook wat er voor jou in het verschiet ligt... als je dit doet, weet je? Ik ben zelf iemand die echt heel coachable is... heel open staat om te leren... heel gretig is en ik... ja, ik ben heel erg bereid. Ik ben heel erg bereid om door moeilijke periodes heen te gaan... en ik voel dan van ja, dit is, uh, dit is wat daarbij uh, wat hoort. En ja, voorwaarts, voorwaarts. En vertel me wat zie ik over het hoofd... en uh, wat zijn mijn blinde vlekken... en ouw, 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 dit doet pijn... maar wat heb ik hier nog in te ontdekken voor mezelf... Dus die verwachtingen is echt een big one. Het tweede waar ik het vaak zie misgaan, en dit was bij een van de klanten zeer het geval, en deze is ook um, iets wat ik zelf in het verleden, um, ja, nou, ik wou zeggen verkeerd gedaan heb, maar waar ik zelf, um, ja, wat ik zelf deed, logisch vond om te doen en wat voor mij nu niet meer logisch is. En dat gaat echt over de klant eigenaarschap geven... over het bereiken van zijn of haar doelen. En dat betekent dat het doel van de klant... dat het doel van de klant moet blijven. Dus wat ik zelf wel merkte... is dat ik zelf eigenaarschap ging nemen over de doelen van de klant. Dus dat ik me, me verantwoordelijk ging maken over het bereiken van de doelen... Dus stel je voor een, een klant heeft een, een omzetdoel van 500.000 euro en die zit op 100.000 euro en dat ik dan onrustig werd van, oh nou, die 400.000 euro moet, moet nog even gerealiseerd gaan worden, weet je wel. Um, ik ben zelf, ja, werk ik wel goed op doelen. Uh, maar voor mij is tegelijkertijd persoonlijk een doel iets wat me excitement geeft. Maar wat ik ook bereid ben onderweg los te laten. Maar bij mijn klanten voelde ik een soort verantwoordelijkheid om het te blijven dragen. Om het in beeld te blijven houden. En dat uh, ben ik los gaan laten. Want ik merkte dat ik daarmee een soort druk legde op mijn klant. Maar ook dat er een soort verhouding ontstond. Waarbij ik me een beetje boven die klant plaatste. En elke keer zei... Hey, dit doel moet bereikt worden. Dit, doel, dit doel, doel moet bereikt worden. Je bent er nog niet. Je bent er nog niet. En hoe aardig ik dat ook allemaal bracht. In de verhouding begon er iets te schuiven. Want ik werd eigenaar van de doelen van de klant. En het leek wel alsof ik een lat legde op de klant. En ja, dat houdt die kla klant klein. Dus ja, ik, um, ik moedig mijn klanten nog steeds aan om uh, doelen te stellen. Maar het is aan hen of die doelen belangrijk zijn. Blijven en of zij die doelen in beeld houden. Dus ik heb wel een methode waar mijn klanten mee werken om ieder kwartaal een gameplan te maken voor de komende 90 dagen. Daar staan hun kwartaaldoelen in. Um, elke week is er een mogelijkheid in onze app: een 5-star uh, Business Network app om uh, accountability um, te delen. Dus eigenlijk, uh, je zou kunnen zeggen... Uh, je voortgang te reporteren. Uh, uh, welke acties heb je afgelopen week ondernomen? Uh, wat ga je komende week doen? Uh, welke acties ga je ondernemen die je dichter bij je doel brengen? Dat soort vragen. Maar ik ga niet meer erachteraan. Van hé, hey, waar sta je ten aanzien van je doel? Uh, hop, hop, chop, chop. Nee, weet je, ik heb dat helemaal losgelaten... waardoor die klant veel meer eigenaarschap toont over doelen, maar die klant ook de vrijheid heeft om doelen aan te passen. Ik heb daar geen oordeel over. Het gaat erom dat het goed gaat met die klant. Dus in plaats van focus hebben op... ja, hoe ver sta je ten aanzien van je doel... ligt mijn focus nu op... hé, hey, hoe gaat het met je? Pff, zit je er goed in? Voel je, hem, voel je hem lekker, weet je wel? Voel je je lekker? Of, en voel je hem weer? Op het moment dat iemand vast heeft gelopen... weet je dat je iemand helpt... om, om te bewegen... om te groeien... om lekker in zijn of haar veld te zitten... Uh, in de flow te zijn? Want dat zijn voorwaarden... Uh, om doelen te behalen en ook nog voorbij zo'n doel te groeien. Ik bedoel, een doel is eigenlijk ook een soort belemmerende overtuiging. Dit is hetgene wat in de toekomst moet gaan gebeuren. We weten niet wat de toekomst ons brengt. En ook als het gaat over het vijf star membership... in plaats van, oh, al deze mensen die moeten die doelen crushen... en die druk die je dan oplegt, ben ik bezig met... hoe gaat het met de groep? Hoe gaat het met de groep? Hoe gaat het met de individuele members? En dat haalt bij mij um, ja, een soort druk weg. Dus ik voel me vrij in de coaching. Ik kan veel meer zien. Ik kan veel meer signaleren hoe het met mensen is. Ik ben meer beschikbaar voor al die andere signalen. Um, en zij worden sterker, want het is hun proces. En dan zeggen ik ben geen juf, maar ondertussen... wij spreken met een rode pen, kijken van hoe ver sta je ten, ten opzichte van je doel... Nee, dat, dat legt dus een druk op iedereen en op de groep. Um, en nu is er veel meer ontspanning in de groei... en kan er ook veel meer bereikt worden. Dus dit is denk ik ook een big one. En ik zag dat dus zeker bij een van de twee ondernemers. Uh, hij had eigenlijk uh, een enorm gevoel van onvrede... over wat zijn klanten bereikten in de coaching. Van, het was eigenlijk in zijn ogen nooit genoeg. Ze waren niet ver genoeg... Ze deden het niet goed genoeg. Ze deden het niet snel genoeg. En ja, dit is dus ook een consequentie van die focus... en dat eigenaarschap zelf hebben op de doelen van je klanten. Als je dat los gaat laten en je klanten echt gaat zien... als volwassen mensen die voor zichzelf kunnen denken... die voor zichzelf kunnen beslissen... dan ontstaat er eigenlijk een, een omgeving... waarin alles veel meer kan stromen. Ja... En de derde is echt een big one. In het werken met, coach, uh, in het werken met klanten, um, ja, je herkent het vast. Het is zo makkelijk om getriggerd te worden door wat iemand zegt, door wat iemand uh, doet, door iemands gedrag... Um, door, ja, dat, dat je een situatie hebt en die situatie doet jou denken aan iets wat je in het verleden hebt meegemaakt met klanten, waardoor je direct op scherp staat. En we hebben allemaal onze eigen overlevingsmechanismen, dingen die we uit de kast trekken als het spannend wordt. En werken met klanten kan soms spannend zijn. Want um, ja, ook in mijn werk, weet je wel, het gaat echt over grote dingen. Um, het gaat over levens die veranderen. Maar jij zelf als coach bijvoorbeeld, je legt ook je ziel en zaligheid in het werken met klanten. En uh, in dat menselijke contact, weet je, we hebben natuurlijk allemaal die basisbehoeften ook van erkenning willen krijgen, erbij willen horen. En voordat je het weet, um, zet je van allerlei, allerlei gedrag in om die erkenning van die klant te krijgen. Terwijl dat is natuurlijk totaal niet helpend in, in coaching bijvoorbeeld, het gaat er echt om dat jij op jouw plek kan blijven als coach... en dat die klant op zijn of haar plek kan blijven als klant... als mens, als individu. Um, en dat die klant zich veilig bij jou kan voelen... om te groeien, om kwetsbaar te zijn... om dingen te proberen. Daarvoor is een heel veilig klimaat nodig. En wat ik merkte ook toen ik in gesprek was met uh, die twee klanten... waar ik het in deze podcast over heb dat het bij hen niet het geval was. En ik ben hier zelf heel lang uh, heel onbewust in geweest. Ik had totaal geen idee dat, het, uh, dat ik een aandeel had... in het creëren van onveiligheid in een groep. Ik wist niet dat het een thema was. Ik wist het bestaan er niet van. Maar ik ben me dus gaan verdiepen afgelopen jaren... in groepsdynamiek, in de rol van veiligheid en onveiligheid... Uh, in de interactie tussen mensen... En wow, dat is echt een hele grote. En ik kwam erachter, en dat wist ik helemaal niet... maar dat ik mezelf vaak onveilig voelde in het contact. En als een mens zich onveilig voelt... dat creëert spanning, dat verandert de energie. En wat denk je dat het doet met de anderen? Die voelen zich ook onveilig. En alleen dit, besef al dat er maar één iemand in een groep hoeft te zijn... die zich onveilig voelt om ervoor te zorgen... Dat er een onveilig klimaat is in deze hele groep en dat mensen enorm getriggerd worden, is al een big one. Dus het creëren van die veiligheid begint bij jou, in jou, in jou. En ja, ik werk zelf al sinds 2016 met een leiderschapscoach en zij zet ook paarden in. En ja, zelfs vorige week was ik weer een dag bij haar in de wei met het paard en... Ja, zoveel inzichten weer. Het was deze keer, misschien ben je bekend met de transactionele analyse. Dat gaat over dat we eigenlijk, dat we allemaal... Hè, we hebben allemaal een ego dat geregeld van zich laat horen. Zeer veel van zich laat horen. En wat soms. Uh, ja, wat ervoor zorgt dat het soms ons enorm kan beïnvloeden... in hoe we ons voelen, wat we doen, welke keuze we maken. Dus heel belangrijk om je daar bewust van te zijn... En in de transactionele analyse heb je diverse ego-posities... die we allemaal innemen. Bijvoorbeeld de kritische ouder. Dus degene die zegt hoe dingen moeten en streng wordt. En um, ja, heel gestructureerd en gedisciplineerd is. Uh, het aangepaste kind. Dus degene die pleased en bang is dat het, het verkeerde te doen. En nou, dan heb je nog um, um, het vrije kind... Um, dat is degene die eigenlijk heel onaangepast is... en gewoon uh, lekker helemaal uh, uh, zijn gang gaat. En dan heb je nog... Nou, ik heb dus echt even een blinde vlek. Uh, misschien kom ik er zo op. Echt heel bizar dit. Um, oh ja, tuurlijk. De verzorgende ouder. Dus dat is degene... Ja, dat is de eigen positie vanuit waar je dus heel erg... Over gaat het. En uh, ja, weet je, dus heel erg voor iemand zorgt, uh, problemen bij iemand anders wil wegnemen, dat soort dingen. En we kennen deze, deze vier plekken, die kennen we allemaal. En daar wisselen we ook in. Maar in bepaalde situaties ben je vooral heel erg geneigd in de ene, ene ego-positie te gaan. En ja, bijvoorbeeld met mijn kinderen, als, ik, als, als er heel veel geluid is en ik ben moe en alles. Ja, dan stap ik direct in die kritische ouder. En dat is van. Uh, Jongens, ik tel nu tot drie. Eén, twee, drie. En iedereen is stil, weet je wel. Dus heel uh, commanderen. En ja, die ken ik dus bijvoorbeeld van mezelf. Die ken ik ook van mijn eigen moeder, weet je. Dat ze dat deed. Dat is iets wat ik heb geleerd. Maar ik ken in andere situaties ook de verzorgende ouder. Of ook het aangepaste kind. Degene die het allemaal goed wil doen. En uh, het vrije kind. Degene die uh, gewoon lekker, lekker los wil zijn. En het gewoon helemaal op haar eigen manier wil doen. En die ego-posities in, in de vergrote vorm... Um, triggeren we een ander daarmee. Dus als je in die energie staat van een van die vier posities, heeft dat ook effect op een ander. Dus Um, de kritische ouder creëert een aangepast kind. De verzorgende ouder die uh, creëert het vrije kind. Dus degene bij, die eigenlijk, ja, bij wie het allemaal om, om hem of haar uh, draait. En die het helemaal zelf mag weten. En ja, um, die onaangepast is eigenlijk. En uh, die, ja, de karikatuur daarvan is eigenlijk narcisme. Um, de karikatuur van het aangepaste kind is de rebel. Degene die echt ah, weet je, uit dat keurslijf wil en dat met veel geweld doet. Nou, in die wij, uh, vorige week nog, in gedachten ging ik in die positie staan. Dus mijn energie veranderde daardoor mee. En het paard, wat echt zo'n mooie, eerlijke, heldere spiegel is... altijd zo trouw is aan zijn eigen gevoel. Want een paard wil zich veilig voelen... Dus een paard, als een paard zich niet veilig voelt... laat hij dat direct zien in zijn gedrag. Nou, dat was echt zo bizar. Dus in gedachten ging ik bijvoorbeeld in die energie van die kritische ouder. En dat paard ging helemaal achteruit, weet je wel. Dus echt bang om mijn buurt te komen. Maar um, um, nee, dat, was, dat is trouwens niet waar. Dat gebeurde toen ik het aange, bij het aangepaste kind was. Want wat er gebeurde toen, het, toen ik in die energie zat van die kritische ouder... Dan zou je zeggen, nou dat paard wordt dan het aangepaste kind. Dat ligt daar tegenover. Dat is het, 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 de reactie daarop. Hè. Op het moment dat ik heel erg in die kritische energie zou zitten. Maar blijkbaar gaf ik zoveel kritische energie. Dat dat paard helemaal op hol scho schoot. Op hol ging. Hij compleet ongrijpbaar werd. En um, ja, echt aan het rebelleren was. En dus die transactionele analyse. Wat echt een soort theoretisch concept is. Wat ik dus echt heel... Leerzaam vindt over die vier ego-posities. In de praktijk zag ik dus wat er kon gebeuren als ik bijvoorbeeld bij een met een klant bezig ben en kritisch de doelen zou bewaken en elke keer die klant aan die doelen zou ha halen. Hé, hey, jij bent hier om het bereiken van die doelen. Hé, 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 ga jij eens even wat harder lopen. Hé, hey, hé, hey, hey, doe jij eens even niet zo moeilijk. Als die energie. Heel groot is. En die klant ook al in die aangepaste kindenergie zit. Omdat dat bijvoorbeeld die klant. Hè, die heeft ook natuurlijk eigen bagage en eigen triggers. En dus als ik dat niet kan balanceren... dan zou die klant, zou ik ervoor kunnen zorgen dat die klant compleet gaat rebelleren. En in, in het geval van de klant kan, zou het kunnen zijn: ik ga jou aanklagen. En als een, als een op hol geslagen paard. Aan het klagen is. En niet meer voor reden vatbaar. En uh, ja, ik sleep je voor de rechter. En whatever. Nou, als je mijn boek hebt meegemaakt. Uh, mijn boek hebt gelezen. Dan weet je dat ik dit heb meegemaakt. Dus dat naar binnen gaan. Um, hulp vinden. Zoeken bij. Uh, hey, waarom gebeurt er wat er gebeurt. Is echt heel belangrijk. Dus... Wat ik de afgelopen jaren heb geleerd... en wat ik dus ook vorige week weer zo mooi kon ervaren... is, oké, okay, die vier ego-posities hebben we. Ik zit daarin, klanten zitten daarin. En hoe belangrijk het is om elke keer weer in een soort midden te staan... een neutraal midden, namelijk de plek van de volwassenen... zo noemen ze dat in de transactionele analyse... de plek van de volwassenen innemen... vanuit waar je gewoon met neutraliteit... En nieuwsgierigheid kan kijken naar de situatie. Zonder bezig te zijn met... Ah, uh, wat vindt die ander van mij? Doe ik het wel goed? Zonder bezig te zijn met die ander moet zich zo en zo gedragen. Zonder bezig te zijn, oh wat zielig voor deze klant. Want uh, ja, ik, uh, die moet echt uh, in een gespreid bedje juist terechtkomen. En zonder bezig te zijn met... Hé, hey, ja, ik wil het gewoon helemaal op mijn manier doen. En die klant moet het gewoon op mijn manier doen. En uh, val me niet lastig en dat soort dingen. Dus juist terug naar het midden. En elke keer eigenlijk weer met een compleet frisse open blik naar de situatie te kijken. En van wat is hier te ontdekken voor mij en die klant. En natuurlijk je eigen shit gaan aankijken en je eigen shit gaan opruimen. En uh, soms betekent dat echt diep trauma werk. En zelf dacht ik lange tijd van... oh ja, ik ben niet getraumatiseerd. Want ik heb gelukkig nooit hele grote dingen meegemaakt in mijn leven. Nou, best wel. Maar dat heb ik nooit gezien als trauma. Maar ook kleine dingen uh, kunnen uh, werken als een trauma... slash um, enorm triggeren. Hè? Um, of bijvoorbeeld gebeurtenissen in je familielijn... die aan jou zijn doorgegeven. Dus ja, ik zie het voor mijzelf als een enorm belangrijke taak. Ik wil gewoon... Echt coaching op topniveau kunnen leveren. Uh, en zo min mogelijk ruis meenemen in het contact met mijn klanten. Dus dit is voor mij prio 1. Om in mijn werk uh, ja, present te kunnen zijn. Zonder al die bagage. Maar ook present te kunnen zijn. Zodat ik uh, de signalen die mijn lichaam geeft. Dat ik dus bijvoorbeeld in die ego posities zit. Om die goed te kunnen herkennen. Zodat ik elke keer weer terug kan naar het neutrale midden. En de hoogste waarde kan leveren. Dus... Ja, wil je op hoog niveau met klanten werken, dan ontkom je hier niet aan. En natuurlijk is als jij coacht, is dat weer anders dan wanneer je een huis levert. Alleen, zelfs ook in het leveren van een huis heb je te maken met klantcontact. En um, um, ja, verwachtingen die iemand heeft bijvoorbeeld van een verbouwing. Maar ook het samenwerken met je team. Dat is natuurlijk hetzelfde als het werken met klanten. We hebben allemaal onze triggers. En hoe kun jij... In de volwassen positie staan en blijven als jezelf uh, uh, in het contact met anderen. En hoe kun je vanuit je trigger weer in dat mooie neutrale midden komen. En hoe kan je omgaan met een klant die getriggerd wordt. Want als een klant getriggerd wordt en jij schiet weer in een van die ego posities. Dan is het echt zaak dat je dat ook gaat herkennen en ook weer terug gaat in het midden. Want dat is ook de manier waarop die klant weer kan ontspannen... en zich veilig kan voelen. Dus die veiligheid in de coaching, in je team... het is heel erg belangrijk dat je daar oog voor hebt... en dat je die veiligheid vergroot. Ik vind dit proces enorm rewarding in mijn hele leven. Ik merk gewoon hoeveel kalmer ik ben. Um, hoeveel meer ik van mezelf hou. Hoeveel meer ik van mijn klanten hou. Uh, hoeveel liefdevoller... Ik uh, ben als moeder, maar ook hoeveel meer uh, ik de mensen van wie ik hou uh, los kan laten. Dus op hun eigen plek kan laten staan. Waardoor zij kunnen groeien en keuzes kunnen maken voor henzelf. Dus ja, heftige gedoe met klanten. Het kan ontzettend turbulent zijn. Je kunt er enorm van wakker liggen, uh, last van hebben, je voor schamen. Um, als je open staat voor de learnings, wauw. Ze zijn van zo'n grote waarde. Uh, ze zijn echt goud. Goud voor jezelf. Goud voor je, je naaste, je geliefde. En goud voor je klanten. Dus uh, ja heb je behoefte om te reageren op deze podcast? Uh, stuur me een DM'tje op Instagram. Of stuur me een mailtje naar contact.nikevandelek.nl. Of schrijf een review. Vind ik ook uh, super tof als je dat doet. Dankjewel voor het luisteren. En uh, ja... Op veel mooie samenwerkingen met fantastische klanten. Bye bye.